0: بسم الله الرحمن الرحیم
1: سلام ارز میکنم محذر عزیزان به جلسه سی و از مباحث سلوک دیندارانه در جهان مدرن رسیدهایم و خدا رو شاكریم همچنان از عزیزان و حاضران هم شاکریم که مجلس رو گرم میکنند و قدم رنجه میکنند و گوش به سخنان ما می سپارند همچنین متشکریم از دوستانی که قایبانه بر سر این سفری می نشینند و با ایمیل ها و نامه هاشون اندر در جریان سوالات و پسش ها و نقد هایتون قرار میدهند از از همینجا من به همه اونها هم درود می فرستم. بس امشب ما بسیست که امید میپردم که چند ماه زودتر اون رو القا و ایراد میکردم اما تقدیر و تدبیر بر هم مطابق نیفتادند و ناچار چند ماه دیرتر اون رو ایراد می‌کردم. علت این امر این است که میخواهم در باب مارتل لوتر سخن بگویم که یکی از چهره ها مهم در تاریخ ادیان است و همچنین یکی از کاندیداهای مدرنیزاسیون جهان ماست و چون در عالم دین و تاریخ دین نقش بزرگی داشته ما که درباره سلوک دیندارانه در جهان مدرن صحبت میگیم باید صریح هم به کوچه او و خانه او بزنیم و در خانه او رو و ببینیم و بدانیم که او چه در انبان داشته و چه پرمغان آورده است. همه کسانی که در باب مدرنیته مدرنیزیشن نوشته‌اند ناچار از مارتین هم یاد کردند و تعلیمات او را هم به میان آوردند و نسبت او رو با مدرنیته بی بحث و یا به چالش نهاده است خب چرا چند ماه پیش برای اینکه هتل هتل تقریبا در 31 اکتبر 1517 تذهای خود رو که علیه کاتالیز بود اعلام کرد شرح این ماجرا رو به تفصیل خواهم گفت و پرسال یعنی سال ۲۱ دقیقاً پین سال عمر رفرمااسون بود. یعنی ظور مارت لوتر ظور اندیشه لترریزم و پروتستانتیسم و ر در دین مسیح و در کلیسای کاتولیک. به همین مناسبت دوستانی که میدانند و به این امور حساسند لاجلم در سال گذشته، یافتند که چقدر مقاله در لوتر و نهضت او و مکتب او منتشر شد؟ چقدر کتاب منتشر شد و چه باز ها و نونگری هایی در مورد او صورت گرفت. لوتر همیشه یک چهره کنترورشیال و جدال انگیز در تاریخ بوده است هم از جهات دیمی و همه جهات سیاسی و اجتماعی، و روز به روز هم نقش او مورد بازنگری بیشتر قرار می گیرد این در جهان مسیحیت است در جهان اسلام هم لوتر گامی دارد و نقشی دارد برای اینکه پاره از مسلمانان ما چه در ایران و چه در قسمت دیگر جهان اسلامی جهان عرب اینها در نهزت اصلاحیشون چشمی هم به نهزت مارتین لوتر داشتن و به سراحت از او یاد میکردند. شاید نزدیکترین کسی به ما که از لوتر یاد کرده مرحوم دکتر است که میگفت باید یک پروتستانتیزم هم در اسلام پدید بیاید. همانطور که در مسیحیت بدید آمد. این سخن او البته مورد نقد قرار گرفت، نقد پذیر هم هست، اشاره خواهم کرد، اما نشان می دهد که همه مسلحین ما، یا البته همه نباید بگم، تعدادی از مسلحین ما چشمی به لوتر هم داشتند و اون نهزت رو یک نهزت شبه روشن فکرانه و مدرن در دین مسیحیت میدانستند الگویی می‌شمردند برای پیروی برای دنبال کردن و برای پدید آوردن نحثی شبیه آن در عالم اسلام من چند ماه پیش در کانادا یک سخنرانی مبسوط و مستقل در باب مارتین لوتر داشتم از منظر نواندیشی دینی و اصلاح مذهبی از اون جهت اون رو مورد کاوش و بازبینی قرار دادم اینجا اون سخنان رو چندان نمیخوام تکرار کنم بلکه از منظر نقشی که کسانی برای لوتر در مدرنیته و مدرنیزاسیون تاریخ قائل بوده اند میخواهم در این باب نگاهی بیفکنم نکاتی رو ذکر کنم و نتیجه هایی بگیرم از می شود که جناب آقای مارتین لوتر که تا سی و چند سالگی فرده کاملا گمنامی بود اما در گمنامی و در عضلت و خلوت خیش با خود جدالها داشت چنان که در یاد خود خداورده است ناگهان در سال 1517 در 31 اکتبر برخواست و در کلیسای ویتنبرگ شهر کوچکی که لوتر در اونجا به رحبانیت عمر رو سپری میکرد و گاهی هم در کلیساها اینجا و اونجا سخنرانی میکرد در کلیسای ویتنبرگ یک لوهی را آویخت که بر آن لوهه 95 تز 95 اصل نوشته شده و این 95 اصل انتقاد سریحی بود از کلیسای کاتولیک به سرعت برق و باد این اعلامیه پخش شد به همه جای آلمان و سپس به همه جای اروپا در مدت کمی شاید کمتر از دو ماه تا روز به پایان سال مسیحی 1517 نرسیده بودیم که تقریبا تمام جهان مسیحیت از اندیشه های لوتر آغاز شد لوتر یک اقبال داشت اون اقبال این بود که در همون نزدیکی آقای گوتنبرگ ماشین چاپ خودش رو به میدان آورده بود یکی از اولین خدماتی که این ماشین چاپ کرد به مذهب بود به بود اولینش یکی از اولین‌هاش چاپ اعلامیه مارتین لوتر بود و توزیع آن در سراسر اروپا و دومینش چاپ ترجمه لوتر از کتاب مقدس بود ترجمه لوتر از کتاب مقدس مدت‌ها بعد صورت گرفت ابتدا نیو تستامنت عهد جدید رو ترجمه کرد که نوشتن در 11 هفته اون رو ترجمه کرد و ظرف یک سال بیش از هشتاد و پنج چاب خورد و انتشار العاده یافت چون انجیل تا اون موقع به زبان گریک، یونانی یا زبان لاتین موجود بود و فقط مردم باسواد میتوانستن اون را بخانند به زبان محلی، به زبان آلمانی وجود نداشت و بعد از عهد جدید مددها سالها کار کرد روی عهد قدیم و تورات را هم به آلمانی ترجمه کرد و باز هم قول کوتنبرگ یعنی ماشین چاپ او توانست که این کتاب بر دوش بگیرد و به سراسر اروپا ببرد و نام Gutenberg را به منظور یعنی از اولین مترجمین کتاب مقدس پایدار کند. باری در آخر اکتبر 1517 بود که این تزها بر در کلیسای پیتربرگ آویخته شد و مردم از او اطلاع یافتن و به سرعت هم پخش شد و هم مورد جدال و مخالفت قرار گرفت. خب مسئله چی بود؟ مسئله این بود که جناب لوتر اولا یک تئولوژیان بود یعنی یک الهیدان بود یک متکلم بود و چنان که بعدها خود اظهار داشت از مدتها پیش در دلش شکوکی شبهاتی و سؤالاتی رویده، بود هم نسبت به نوع الهیات مسیحی که کلیسا تعلیم میداد و هم نسبت به خود نهاد کلیسا و روحانیت مسیحی و نقشی که در ترویج مسیحیت و تعلیم مسیحیت ایفا می کرد. نسبت به همه اینها سوال و پرپرسش شده پاره از اینها رو هم با اساتید خودش گاه در میان میگذاشد گاهی هم در هاشی کتاب هایی که میخاند آنها رو میآورد و مینوشد کتاب او که اکنون در اختیار است و همون خواشی هم که بر آنها نوشته شده نشان میدهد که او با خود و در درون خود چه جدالهایی داشته و چه نکات اصلی برای او مورد پرسش بوده است یک سفر هم به ایتالیا و به روم رفت و این تنها سفری بود که او در عمر خودش انجام داد رفت و این سفر هم برای او دستاورد معنوی چندانی نداشت بلکه بدگمانی او رو اسپت به نهاد کلیسا بیشتر کرد آقای لوتر عضو یک فرقه اگستینی بود و اگستینیان معمولا ریاضت میکشیدن کشیدن سلیب یعنی عضوبت و استواج نکردن رو برخود تحمیل می و بسی سختگیری های دیگر لوتر همه این دوران ها رو هم سپری کرده بود وقتی که به روم رفت و اون کلیسای وسو رو با جلال و جمال و تجملات و زیبرها دید در دلش با خود می جنگید که این دستگاه با دستگاه درویشی مسیح چندان مناسبتی ندارد و این میراث نمیتواند میراث مسیحیت باشد حتی در نوشته های خداورده است که بسیاری از کشیشان رو دید که در عین بی اعتقادی مردم رو دعوت به دیانت میکنن پول مردم رو میخورن مال حرام میخورن پرهیز لازم از محرمات ندارن همه اینها رو هم در مرکز مسیحیت و روم اونجا به چشم خودش مشاهده کرد مشکلات او افزونتر شد اما وقتی این آتش شعله ور شد که کلیسا چنان که همه مورخان نوشتند در بی‌پولی مطلق گرفتار آمد برای اینکه کلیسا همراه با پاره از امیران و پادشاهان دوران اسپانیا و آلمان و جاهای دیگه مشغول جنگ با ترکان بودند همان قرن بود که ترکان حمله ور شده بودند و برای همیشه آنها مسلمانان و ترکان را از اروپا راندند یعنی پشت دره‌های وین اونها رو متوقف کردند و سلاحهای تازه و آتشی که اروپاییان پرورده بودند توانسته از اخته حمله و عجوم ترکان برآید و آنها رو به عقب بناند کلیسا که در همکاری و همدستی با قدرت‌های روز به این کارها دست میزد. پول فراوانی خرج کرده بود و مقروض به بانک‌های اروپایی بود و همچنین به خاندان مدیچی که خانوان و خاندان‌های و فرهنگ دوست ایتالیا بودند احتیاج داشت که پول بسازند برای پولسازی هیله‌ای به نظر آنها آمد این الهام البته سابقه داشت اما نه به اون وسعت و رواجی که گهان به دست کلیسا یافت. آن بارک بود از راه انداختن یک بازاری یا دکانی به نام مقفرت فروشی تاپ تضمین نامه میداد به مردم به مسیحیان به گناهکاران که دوران برزخ آنها رو با فروختن این مفرت نامه ها خواهد کرد یعنی کسانی که در این جهان گناهی کردن و در و پس از مرگ وارد عالم برزخ می شوند و در برزخ معذب واقع می شوند می توانند با خریدن مغفرت ها و با اف و مغفرتی که پاپ با اوتوریته خودش به آنها عرضه می کند دوران برزخی خود را کوتاه کنند و زودتر به بهشت بشتابند تا روز قیامت برسد و خداوند هم به حساب آنها برسد. نه تنها برای خودشون این مغفرت ها رو می خریدن و خیالشون رو راحت می بلکه برای اقوامشون، برای درگذشتگان برای کسانی که پیش از خودشون از دنیا رفته بودن و احتمالاً گناهان و لغزش هایی هم داشتن. این مغفرت نامه ها در پاره ای از نوارد شامل حال آنها هم می شود. گناهان آنها را هم میبخشید. و راهشون رو به بهشت باز میکرد یک روز صبح آقای همون روزها اواخر اکتبر بود که آقای لوتر چشمه رو باز کردید نماینده پاپ به شهر اونها آمده و مقفرت نامه ها رو هم با خودش آورده است این چیزی بود که او از مدت ها پیش با اون مسئله داشت اما آتش ورتر شد با ورود این شخص آمده بود و این بار مغفرت نامه کلانی یعنی با های خیلی کلان برای آمرزش گناهان بزرگ و اینکه تقریباً تقریبا یک سره خیال گناهکاران رو راحت کند که همین که به دنیای دیگه گذاشتن از معبر دوزخ عبور نخواهند کرد و یک سره وارد بهش خواهند شد اینجا بود که قیرت دینی جناب مارتین لوتر جنبید و اون پنج تیز خود را آورد و چنان که گفتم بر در کسل چرچ اون در ویتمبرگ یک شهر خیلی کوچکی بود اونجا آویزان کرد و همگان از او مطلع شدند و آویختن این اعلامیه همان و اعلام فرماسیون همان و اکنون پصد سال از آن وقت گذرد و جهان مسیحیت و بلکه می توان گفت کل جهان دگرگون شده است با تأثیری که این اندیشه ها بر دیانت گذاشت و بر تاریخ گذاشت و حتی بر سیاست گذاشت از می شود که خب بدیهی است که آبیزان کردن اعلامیه نمیتونه این همه تاثیر داشته باشه خب ماجرا وسیع تر از این حرفاست و یک کانتکست و بستر تاریخی مفصلی داره کسانی قبل از لوتر کم و بیش با همین چیزها درگیریده بودند اما موفق نشده بودند سوخته شده بودند توسط کلیسا اعدام شده بودند انتقاداتی داشتند ولی اتوریته کلیسا به قدری مقتدر بود که آنها رو به زودی مغلوب و سرکوب کرد و نگزاش که صداشون برخیزه. یکی از اون مشهورترینش کسی بود به نام هاست. اما آقای لوتر اقبالوناک بود یعنی چند چیز دست به دست هم داد و برای او یک بخت تاریخی فراهم آورد به طوری که جان به در بود و توانست خودش بماند فعالیت خودش رو ادامه بدهد جواب مخالفان رو بدهد در پناه امیران آلمان روزگار نسبتاً بی ای رو سپری کند نوشته های خود رو دنبال کند و شاهد رواج اندیشه های خود باشد و حتی آنها رو تکمیل کند و به این ترتیب تبدیل به یک شخصیتی و یک مهرهی در تاریخ بشود که دیگه برکندنی نبود و پس از اون هم راه او ادامه یافت البته اندیشه هاشم مهم بود یعنی در درون نظریات دینی او خب نکته های خیلی مهمی و عمیقی نهفته بود که آبستن معانی تازه بود ولی زا میتوانست به آینده و به جلو داشته باشد و در همون نطفه خفه نشود. بد یه که مدرنیته حاصل دو تا کفرگویی است. یکی کفرگویی آقای مارتین لوتر است که بر ضد نهاد کلیسا و نه بر ضد مسیحیت قیام کرد و البته کار او و روش او و اندیشه او تکفیر شد و حتی اگر به روم می رفت و به اهدارشم کردن و نرفت قطعا اعدام می شد قطعا زند زنده سوزانده می شد و دروبوری کار کافرانه یا گفرامیزی بود که آهای هنری هشتم کرد در انگلستان و خود رو یعنی دیانت مردم انگلستان رو از زیر اوتوریته کلیسا بیرون کشید و نوعی پروتستانتیزم رو بر انگلستان حاکم کرد که تا زمان ما ادامه دارد اینها شکستی در کلیسا بدید آوردند شکافی در اقتدار روحانیت مسیحی افکندن که دیگه هرگز ترمیم نشد و دامنه او به جهان مدرن ما هم کشیده شد خب آقای لوتر حال چی میگفت و میخواست که بلاخره چه تحولی در مسیحیت پدید بیا برد کمی از قرنی که لوتر در او ظهور کرد هم سخنی بگم گرچه که همچنان که مبررخان نوشتن ام، لوتر چندان اعتنائی به ماورای خودش و به بیرون و اطراف خودش نداشت یک روحانی نسبتاً ازلتگذین خلوت بود و با همین اندیشه های بیشتر سر و کار داشت و به بیرون خود یعنی تحولاتی که در سیاست مخصوصاً در علم رخ میداد، توجه و التفات چندانی نداشت می دونید قرنش قرن خیلی بزرگیست یعنی قرن 15 و 16 اون در تحولات عظیمی که در اروپا رخ داد کوپرنیکوس در همین قرن ظاهر شد همین آقای گوتنبرگ و ماشین چاپ ما همین وقت است پس می شود که اندیشه های بسیاری مثل گالیله و کپلر این هایی که و حال در نجوم در جهان شناسی تغییرات بزرگ پدید آوردن مال همین دوران هستند ولی نه تنها روتلر به اینها توجهی نداشت اصلا اطلاعی نداشت بلکه بعد هم که انسان اندیشه های کوپرنیک به اونها آشنا شد و دانست که اونو گوید که مثلا زمین میگردد و خورشید استاده نوشت که این احمق چه حرف های احمقانه ای میزند ما در دورات آیاتی داریم که دلالت میکنند بر سکون زمین و حرکت خورشید یعنی میخوام بگم برخلاف تصور بعضی ها که فکر میکنن آقای مارتیلوتر یک روشن فکر دینی بود اصلا این نبود و تعیین دقیق جایگاه او در تاریخ دین خیل و حساس است به هیچ وجه دنبال به استرال روشن فکر دین نبود یه جور در فهم من و تصویر من یه جور وحابیتی بود که در مسیحیت پدید آمد اما نه به خشکی وحابیتی که در میان ما پدید آمد و زاد چنان که گفتم آبستن اندیشه نو بود و توانست آینده رو رقم بزنه اونم در دل یک تاریخ و کشوری یعنی اروپا که آماده تحولات بزرگ بود و علم صحنه، افکار رو و حتی شرافتیای اونجا رو روز به روز عوض می‌کرد در یه چنین محیطی وقتی این بذرها رو او افکند اونها حاصل خیز شدن و برآمدند در حالی که نکسات پیوریتانیسم وهابی ما که اونم خواستار بازگشت به قران بود اون هم نفی اتوریته روحانیت بود اون هم تردیشن رو چون که و اونها رسیده بود باور نداشت و یک مذهب خشک یک دید خشک اسلامی عرضه میکرد کم و بیش روی همون خطوط حرکت میکرد تقریبا به دنبال یک جور رفرماسیون دینی بود که کم با کار لوتر شباهت نداشت اما خب از قمق او برخوردار نبود از یک نوع بازنگری دقیق برخوردار نبود ولی زا نهایتا بدل شد به یک فرقه ای که امروز ما مفاصلش رو به چشمی خودمون شاهدیم و امیدواریم که تکرار نشود. باری لوتر حرف حسابش چی بود و به چه می اندیشید و کجای کار رو دوش واگیافته بود؟ خب گفتم از مغفرت فروشی شروع کرد اون 95 تزی که بر در اون کلیسا آوی که همش در این زمینه نیست ولی بیشترش در باب همین قصه است یعنی در حقیقت در مقابل دکانداری کلیسا ایستاد این آغاز کار بود که خیلی هم مهم بود و وقتی که به این شاهرگ اقتصادی میزد بدیهی بود که برای کلیسا بسیار سنگین بود خب ولی مسئله به این سالتی نبود وقتی که پاپ فرمان میدن پاپی که این فلیبل یعنی معصوم دانسته میشود در سنت مسیحیت و جانشین سنت پیترز است و جانشین مسیح هست وقتی که معصوم دانسته میشود و او سهه مینه هد بر مقفرت فروشی و او تزمین میده که گناهان مردم را خواهد بخشید و دوران عذاب بودن برزخی آنها رو کوتاهتر خواهد کرد کسی که مقابل این رأی و این فتوا می‌ایستد معناش این است که معصومیت پاپ رو قبول نداره معناش این است که قوتیته پاپ رو زیر سوال برده است معناش این استش که کلاً با دستگاه پاپی و روحانیتی که چنین محصولاتی و چنین میوههایی بیرون میده مخالفت داره مخالفت عمیق داره ابتدا و در اون 95 اصل اینها رو نگفت اما به تدریج که سر به سر گذاشتن و حتی او رو به محاکمه کشاندن، این سخنان رفته رفته آشکارتر شد و خیلی سریح و بیپرده و پروا اعلام کرد که من پاک رو معصوم نمی دانم من شغرای کاردینال های کلیس ها رو معصوم نمی دانم. اونها خطا می کنم خطا هم کرده نمونه های اونها رو هم نشان داد و به این ترتیب رفته رفته راه خودش رو جدا کرد از کلیسا و از زیر اوتوریته کلیسا بیرون آمد به همین دلیل به تدریج هم آداب کلیسا رو نپذیرفت یعنی یکی از مهمترین کارهایی که کرد ترجمه همین کتاب مقدس بود که تقریبا کار می بود حالا اگر نگوی مک روح بود و دومم اینکه بلا فاصله با تتحر داشتش ازدواج کرد زن گرفت توان چش تا هم بچه به دنیا آورد و اون سلیبسی و عضوبتی که کلیسا بر کشیشان و روحانیان تحمیل می کرد، اونها را کنار گذاشت، تفسیرهای تازه از مراسمی که در کلیسا برگزار می شود به دست داد، و با بسیاری با این جلال و جبروتی که چرچها کلیساها داشتن و خود کلیسای سنت پیتر داشت مخالفت کرد و همچنان که می دانید به را فاصله پیروانش در همان شهری که خودش بود و رفته رفته در شهرهای دیگر آلمان و اروپا شروع کردن به شکستن تمامی شمایل قدیسان که در کلیساها بود و کلیساها رو خلوت کردن و از همه اونچه که مواریس کلیسای کاتولیک بود خودشون راحت کردم نهزتش یک نهزت دین بود من اگر بخوام به زبان خودمون بگیم میرفت به طرف یک دین حداقلی. بسیاری از این چیزها که به کلیسا که به دیانت مسیح آویزان شده بود و او رو سنگین کرده بود وزنهایی که پدید آمده بودند و در واقع جای مسیح رو گرفته بودند. کارهایی رو که می‌کردن که یا باید خدا می کرد یا باید پسر خدا می‌کرد یعنی مسیح اما اینها با ادعای نیابتی که از پسر مسیح داشتند پسر خدا داشتن همون کارها رو می کردن و مدعی همون مقامات و همون مسندها بودند با اینها مخالفت کرد اینکه کسی از این خیلی می رنجید یعنی شما وقتی که آثارش رو یه دردی که دل او رو فرا گرفته بود این بود که چطور یه ای به جای خدا نشستن و با آدمیان چنان رفتار میکنن که گویی خدا رفتار میکنن با آدمیان چنان گفتار کنند که گویی خدا حرف میزنن اولینش همین بود که بیای تا ما گناهان شما رو ببخشیم دومینش این بود که اصلا از طریق ما به خدا میتونید برسید خودتون به تنهایی راهی به خدا ندارید این واسطه گریه کلیسا این که اون میتونه وساطت کند بین ما و خداوند این یکی از اصول مسلم کلیسا بود یکی از مهمترین مسائلی که با کلیسا مطرح بود عده کسانی که میگفتن که مثلا عمل نیک میتوان کرد میگفتن نه حتما از طریق کلیسا باید شما خودتون رو به خدا نزدیک کنید و بلسینگ و برکت بخشی پاپ و یا روحانیان مسیحیت باید با شما باشد اعتراف به گناهانتون رو باید نزد یک کشیش ببرید این کارها رو آقای لوتر کارهایی میدونست که در شعن خداوند است. آدمی از خدا باید آموزش بخواهد، به خدا باید ایمان بیاورد و هیچ چیزی و هیچ کسی نمیتواند واسطه بین انسان و خداوند واقع بشود. و لذا تمام اینها رو به تدریج کنار زد، به تدریج که برای خودش هم روشن‌تر میشد. که در اصل چه میگوید و چه میخواهد و مسیحیت رو چه سامان تازه میخواهد ببخشد و در چه قالب جدیدی بریزد خب در تواریخ نوشتن که حالا در میان ما این مسئله خوشبختانه اینی که اعزم میکنم چندان رایج نیست ولی در مسیحیت بسیار رایج بوده میراس هایی که از قدیسین گذشته باقی بود یا از خود حضرت ایسا باقی بود مثلا یه تک چوبی که میگفتن این از سلیب مسیح هست خیلی از کلیساها ها نگهداری میکردن بعدها که کسانه تن میزدن من در تباریخ مربود رنسانس میخوندم که یه تک آمدن و به کلیسه ها تن میزدن میگفتن از این تعداد چوب هایی که اینجا اونجا تو کلیسا از سلیب مسیح هست میشه یه کشتی بزرگ س فقط ولی اینا نبود مثلا یه دو تا تیغ از اون تاج که میگفتن بر سر عیسی نهاده دوتا دو تا موی ریش عیسی رو مثلا در اینجا اونجا نگه و, و اینها تعداد زیادی بود و مردم به زیارت اینها می رفتن از اونها تبرک می‌جستم اونها رو تقدیس میکردند، پول میدادند، پول میریختند و از این طریق برای بخشش گناهان خودشون تلاش می کردن. یعنی امید می که خداوند با انایتی که به این مواریس قدیسین داره و با توسل و تبرکی که مسیحیان و مؤمنان به اونها می جویند بلکه بر آدمیان گناهکار هم رحمت بیاورد و گناهشون رو بیاورد در مقابل همه اینها ایستاد شما امروز هم کلیساهای کاتولیک را با کلیساهای پروتستان اگر مقایسه کنید حوادفته باشید دیگه کلیساهای پروتستان خیلی خالیه و از این تمثالها و آیکون ها و این جور چیزها نیست در حالی که کلیساهای کاتولیک خوب پر از اینهاست و در صدرشون البته و کلیساهای روم و شهرهای دیگر ایتالیا که واقعا نماشگاه هنری است انصافا از این حیث یعنی تمام اون چیزی که هنرمندان می‌خواستن نثار خداوند بکنن در این کلیساها به کار بردن از اون چشم نگاه کنید این چنین است ولی از چشم دینی از نظر آقای لوتر اینا زیشترین نقوشی بود که در کلیسا به کار ببرند خوشبختانه در اسلام البته بودن این گونه صورتها در مساجد به طور کامل ممنوع است و هنوز این چیزا راه پیدا نکرده ما خیلی خوشنودیم که از این, این مقدار رفورماسیون آلفردی موجود است بیش از این هم هست براتون خواهم خب آقای لوتر با اینها مخالفت کرد ولی در عمق او چنانکه که مخالفتش با اوتوریته کلیسا بود اصلا چرا کسی باید باشد که برای ما کتاب مقدس رو تفسیر کند این تعبیر که هر کس روحانی خیشتن است از آقای مارتی لوتر است و این آغاز یک جریان خیلی مهم در مسیحیت شد که ما مفسر نمی خواهیم. من اگر بخوام به زبان خودمون به زبانی که من در نوشته هم بکنم بگم مفسر رسمی یا تفسیر رسمی از کتاب نداریم ببینید این فوق العاده مهم است من به یاد دارم که در مقابل همین نوشته که منتشر شد در ایران یک بار رهبر کنونی جمهوری اسلامی آمد سخنرانی علنی کرد و گفت چرا ما در اسلام تفسیر رسمی داریم علنا و ما یعنی جمهوری اسلامی و روحانیتش این تفسیر رسمی رو به کشور و به مردم عرضه میکنه حالا اگر بخوایم از آقای لوتر بشنویم اونم 500 سال 500 سال پیش که کلیسا اقتدارش هاور بود غیر قابل تصور بود راحت آدمار رو با آتش نسوزوند باقی هم نداشت و تنها مفسر کتاب مقدس بود و تنها واسطه بین مؤمنان و خداوند بود و تنها جانشین مسیح بر روی زمین بود و در واقع چرچ بدن حضرت مسیح بود چنان که خود اوناها میگفتن و اینها برای این بدن سلطه داشتن اون وقت در مقابل او کسی بیاد بگه که شما تفسیر رسمی شما ارزشی ندارد و دیانت به اون تفسیر رسمی بابسته نیست هر کسی روحانی خیشتن است هر کسی که شیش خیشتن است و میتواند کتاب مقدس را بخواند و بفهمد و ایمان خود را بر او بنا کند و مادامی که بین خود و خدا در مورد فهمش است کتاب مقدس به رضایتی رسیده است و انصاف داده است و معتقد است که یک تفسیر خدا پسندانه از کتاب مقدس به دستاورده است همان برای ایمان او کافیست و لازم نیست که یک مرکزی بر او سهه بنهد و بگوید این که تو فهمیدی درسته این نگرانی و این دقدقه رو از مؤمنان مسیحی گرفت گفت با خدا معامله کنید نه با کلیسا و بین خودتون و خدا رابطه برقرار کنید نه با کلیسا اینا هیچ کارند ما واسطه نمیخوایم. و واقعا هم این رو بعدن پدید آورد یعنی در پروتستانتیسم این اصل خیلی رایج شد به همین دلیلم میبینید دیگه که کلیسای کاتولیک یک کلیسا بیشتر نیست و یک اتوریته یعنی پاپ بیشتر در صدر نداره اما الان در همین آمریکا بیش از 200 चर्च پروتستان هست و می تواند هزار تا هم بشه برای اینکه هیچ اوتوریته واحدی وجود نداره فردا شما می توانید یک تفسیر تازه از کتاب مقدس و خصوص انجیل عرضه کنید و اگر سخنتون گرفت و یه ادهی پیروان پیدا کردید حرفای شما و تفسیر شما رو باور کردن یه چرچم می کنید به نام خودتون و اگر فهمتون دقیق تر بود یا بیانتون بریقتر بود شبان دلهای بیشتری رو به و بالاخره برای خودتون یک حالا را راه بیاندازید یا یک کلیسایی ولی در خب کاتولیسیسم چنین چیزی نیست کلیسای کاتولیک خب می‌دونید کاتولیک به لغتن یعنی جامعه کاتولیسیسم یعنی اهل سنت و جماعت اونطوری که ما در میان خودمون می‌گیم هم دور که خود اهل سنت و جماعت هم میگن ما مینستریمیم ما جماعتیم، ما امتمی هر کسی که از ما منشعب بشود بدعت است یک فرقه انحرافی است خب کاتولیک وجود داشت و بعد این فرقه به اصطلاح انحرافی کوتانکوت آن پدید آمد یعنی از سنت و جماعت جدا شد این پروتستانتیزم هم لغتی نبود که خودشون بپسندن در ابتدای هم درسته که کارشون پروتست بود یعنی اعتراض بود ولی اعتراض مفهوم منفی داره یعنی اعتراض یعنی همین ایراد گرفتن ظاهرن، گرزدن بسرن درشید مفهوم ایجابی نهفته نیست لذا ابتدا خودشون نمیپسنده که اونها رو کلیسای پروتستان بنامند بیشتر لوترن لوتریزم به کار می رفت و این رو بیشتر دوست داشتن هنوز هم کلیسای لوتری هست یعنی پروتستان ها در یه جاهای خودشون رو لوتر لوتریزم لوترن می نامن رفت رفته مفهوم ریفورمیشن پدید آمد و پروتستانسیزم که تا امروز باقی مانده است. خب من حالا وارد دقایق الهیاتی کار آقای لوتر نمیشیم او با خیلی چیزا مخالفت کرد اما دو سه تا چیزش که به کار ما میاد و مهمه و در این مسیری که ما تیم میکنیم باید چشمی بر او داشته باشیم و حتی اصلاح در کشور خودمون یکیش بازگشت به بایبل بود یعنی به مردم آمو خیلی شبیه حرکت بازگشتی به قرآن که ما در کشور خودمون هم داشتیم که تأمیر رایجی هست در بابه لوتر می نویسن سولا فیتا سولا اسکریپتورا یعنی فقط ایمان و فقط کتاب مقدس بازگشت به کتاب مقدس نه به تفاصیل آن نه به روحانیت هیچ کدوم خودتون این کتاب مقدس رو به دست بگیرید و بخوانید عین ای اونچه که سید جمال عصد آبادی دیده باشید در قرن 19 میگفت که مسلمان ها قرآن رو دیگه نمیخونن. گذاشتن برای سر قبر انباد. یا جهازی دختراشون یا دو عروسی ها بیادن. یا در مساجد برای مجلس ترهیم اونا رو بخانن. قرآن دیگه کار برده. دیگه ای نداره. ولذا قرآن رو دوباره به میدان آوردن. منتها قرآن بایبل در... میان مسیحیان به زبان گریک یا لاتین بود که نمتونستن بخونن خودش همتی کرد اینا رو به آلمانی هم درآورد تا بتوانند بخونن اینکه برگردیم به سوی کتاب مقدس و او رو خودمون بخونیم وجدانمون رو در اینجا حاکم کنیم و قائم کنیم بین خود و خدا که آنچه که ما میفهمیم دیانت ماست و بر همان عمل میکنیم و خودمون رو رستگار میدونیم خب این خیلی مهم بود بسیار مهم بود از حیث نه فقط این دیانت که وجدان را آسوده کنه چون مفهوم وجدان تقریبا از همین وقتها پدید آمد. این اینکه فری کانشنس ما وجدانمون جا مهمه نه اینکه فلان آقا تصدیق کنه بگه اعتقادات شما درسته این مساله اینکه من وجدانم راضیه وجدانم راضی نیست اینجا بود اینجا درآمد. دوم همین مسئله خصوصی شدن دین که خیلی وقتا غلط به کار میره ببینید این خصوصی شدن دین همین حرف از که آقای لوتر میزنه من خصوصی شدن به معنای از زیر ربقی کلیسا بیرون آمدن است این وقتی که یه ایده سکولاریزم رو معنا میکنن میگن خصوصی شدن دین یعنی هیچ تظاهرات پابلیک نداشته باشه این خیلی مفهوم غلطی است نه دین و دین بودانهش بالاخره عمومی و اجتماعی است کلیسا داره مسجد داره اذان میگن مراسم داره این داره اون داره اینکه دینتون دینتونو ببرین تو خونه قایم کنین اصلا این حرف نامعقولی است و هرگز هم نه سیکولاریزم این رو گفته و نه لوتر این رو میگفت. ولی لوتر وقتی از خصوصی بودن و خصوصی شدن دین سخن میگفت یعنی بین خودتون و خدا بدون واسطه کلیسا این دستگاه هایی رو که به نام دین یا از نظر اون دکان هایی رو که به نام دین باز شده اینا رو باید تحتیل کرد اینا رو باید قفل زد و آدمی روحانی خشتن است و مستقیما با خداوند تماس میگیره ببینید نهزتی که تصوف ما پدیداورد و این یه دایورژن اصلا من فقط یک جمله معترضه از میکنم تقریبا از این حیث اینجوری بود یعنی به پیروان خودشون صوفیان میگفتن خودتون مستقیمن با خدا تماس بگیرید و حرف بزنید و از او بشنوید یعنی حتی باب وحی رو باز کردن الهام بگیرید از خداوند و سخن او رو میتوانه در خلوت بشنگید این یه جور روحانی خیشتن بودن بود یک جور روحانی خیشتن و ببینید خب این البته بست پیدا نکرد و نیافت و چون در دل یک نهاد دیگری اینها قرار میگرفت به اون نتایجی منتحی نشد که در پروتستانتیزم ما شاهده آنیم خب فراتر از این که شما کلیسا رو کنار بزنید و بینتون واسطه بین شما و خدا واسطه نباشه یک چیز دیگری نشسته بود که اون بعدن آشکارتر شد و اون مفهوم ایندیویوالیسم بود یعنی فردیت همونی که ایده میگن که جزو قائمه های مدرنیت است یعنی که آدمی است آدمی خودش مسئول است حتی مسئول دیانت خیشتن است مسئول مواجهه خیشدن با خداوند است مستقیما و مستقللا با خدا رو می شود البته میدونید آقای لوتر در تحصیلات دانشگاهی که داشت و دکتری گرفته بود از دانشگاه ارفورت بر حال با آثار افراد مهمی آشنا شده بود من جمله ویلیام آکامی که ما قبلا اینجا درباره صحبت می کردیم اون شخص نامینالیست خیلی مهم انگلیسی او با نامینالیزم خیلی آشنا بود و دلبسته او بود این نامینالیزم فوقلاده است یاد داشته باشید و من مبسوتا در صحبت کردم روی فرد تأکیب داره نه روی یک مفهوم کلی مثل مفهوم انسانیت مثلا مفهوم درخت یا آب نه اگر بحث میکنیم میگه این درخت آن درخت این آدمی آن آدمی این فردیت رو با خودش می آورد، تجربه رو هم با خودش می آورد، به توضیحه که قبلا آوردم. جناب ماتیل که با نامینالیزم بر سر مه و بر سر آشفی افتاد، حالا دانسته یا ندانسته تحت تاثیر این اندیشه ها بود وقتی که آمد و گفت که ما یک کلیتی به نام کلیسا نداریم، هر کسی کلیسای خودشه. یک کلیتی به نام روحانیت نداریم یک هر کسی روحانی خیشتن است یک چیز کلی به نام دین نداریم هر کسی دین خودش رو داره که اون عبارت است از وجدان خودش وجدانی که بین خود و خدا اون رو داور قرار میدهد و بر اساس همون وجدان عمل میکند و خود را رستگار میپندارد خب این فردیت، این اندیویجوالیزم البته از صحنه دین بیرون اومد. بزکردم فضا هم مستعد این هم بود. فلسفه های هم پرورده شده بود که همین رو دامن میزند و میگستند و خود آقای لوتر هم یکی از مشتریان اون اندیشه ها بود. علم، علم تجربی که رفته رفته پا به، سه نادده بود و دیگه نوبت کپنی که رسیده بود به همطور آی فرانس بکن اینجا اونجا علم تجربی در واقع بر نامین بنا بنانش همچنان هم هست یعنی چون تجربه به شما هیچ وقت یک رهی کلی نمیده همیشه میگه تا اینجا اینطور بوده بعدش شما نمیدونیم. اون فلسفه است که، کلی به شما میگه یعنی به طور کلی ادمها ها این به طور کلی مثلا درخت ها اون طوری هن. خب این رأی تجربه نیست اگرم در تجربه این رو میگن همه میدونن که فلیبل است یعنی شکست هزیر است. یه روزی ممکنه این رأی کلی شکست بخوره یعنی یک تجربه یه فرد واحد به میدان بیاد و این قانون کلی رو از شما بگیره بقولون آقای تامس هاکسلی می هیچ چیزی بهتر از این نیست در جهان که یک تجربه تنهای زشت یک قانون زیبا رو از ما بگیره ولی خب این اتفاق زیاد میافتاد اما در عالم فلسفه خب شما کلی دارید و به قول بعضی کلی بافی هم دارید اما علم شما رو مانع میشه. خب این فردانیت خب علم هم اونو ترویج می کرد و مهمترین بخش این فردیت در دیانت بود برای اینکه از نظر نویسندگان بعدی جایی که از هر جا بیشتر فردیت آدمی سرکوب می شد در دیانت بود دیانتی که خدا رو انقدر بزرگ می کرد، کلیسا رو انقدر بزرگ می کرد که آدمی در حکمی ذره قطره هم نزد اونها نه. دیشتن آدمی و شخصیتش فروکوفته میشد، شکسته میشد. تقریبا به صفر میل می کرد. نه تنها این، بلکه انهایی از تصوف یا روحبانیت در مسیحیت که هم جنس تصوف ما بود، اینها اصلاً با آدمیان هیچ بودن در مقابل خداوند را تزریق میکنند. جناب لوتر متعلق به دوران یومنزم هست یعنی انسان مداری چنان که گفتیم این انسان مداری هم در رو تزریقات خود رو کرده بود که آدمی چیزیست آدمی کسیست حتی در مقابل خداوند حتی در کنار خداوند خدا نیامده تا با بینهایت بودن خودش ما رو به صفر برساند بلکه اینا تأمیرات جدید ماست بلکه این بینهایت وقتی که به یک ذره حقیر میرسد اون ذره حقیر رو هم مثل خودش بزرگ و بیناهایت میکنه این اصلا یک تشخیص دیگری بود دو چیز آدمیان رو فرو میکفت یکی سلطه یک خدای جبار که همیشه آقای لوتر از او مینالید می تو هاش فراوان هست که این خدای جبار رو من تحمل نمیتونم میکنم دومم اقتدار بی کلیسا که له میکرد مؤمنان رو و زیر دست دکتاتوری خشن پاپ میبود. اینا فرد رو از فردیت میانداختن از شخصیت میانداختن حالا اگر یه کسی به اونها میگفت شما میتونید با خدا انس بگیرید سخن بگید و ایمان خودتون رو شخصا به او عرضه کنید و شخصا از او تصویب و تضمین بگیرید خیلی سخن رهایی بخشی بود خیلی رهایی بخش بود و این مقانی بود که آقای لوتر برای پیروان خودش آورد نکته دیگر که این البته خیلی مهمه و اینجاست که می توانیم از طریق نقدی به مرحوم شریعتی و همه کسانی که ناسنجیده پای لوتر رو به عالم نهست اسلامی پا کردن وارد کنیم و ایمان بود این شاید از همه نکته های دیگر لوتر مهمتر است ازا دو نکته مهم در لوتر است که گفتم ایمان, ایمان و کتاب مقدس لوتر همچنان که همیشه در بادش می خب اینکه که کلیسا و باباستی به روحانیت بودن رو به تفصیل گذشتهگان مخصوصن ورود ارسطوگری و فلسفه مشائی و فلسفه یونانی در مسیحیت و تفسیر مسیحیت بر اساس فلسفه یونانی رو خیلی می آزرد می که نشسته بودم و مطالعه می‌کردم کتاب مقدس رو عهد جدید رو تا ناگهانی یک آیه‌ای در این کتاب مثل وحی بر من نازل شد همون سوقتی که ورومه ابن عربی هم داره میگه هر وقت شما در قرآن یا آیه رو میخونید به آیه میرسید که میبینید کویی که داره با شما مستقیمن صحبت میکنه و داره حرف دل شما رو میزنه و جواب مستقیم به پرسش قلب شما میده اون, اون لحظه وحی است. اون آیه اونجا داره به شما وحی میشه دینه این ماجراب برای جناب لوتر رخ داد بیشتر در نامه های سنت پول البته نه در متن چهار انجیل البته انجیل خب سی و چند کتاب دیگه نامه های سنت پول هم بزرون هاست ولی اون چهار کتابی که اون چهار حواری نوشتن نیست باری در یکی از اونجا میگوید که همین که میخوندم دیدم که آقای سنت پول میگفت ایمان تو را نجات خواهد داد ایمان تو را نجات خواهد دردن که همین همین جمله یه این یک مرتبه خرد توی چشم من بعدن که آقای لوتر کتاب مقدس رو ترجمه کرد چنان که بعدی ها برو خرده گرفتن همچین خیلی یواشکی کلمه فقط هم بهش اضافه کرد فقط ایمان تو را نجات خواهد داد ولی در مدن انجیل فقط نبود اما این فقط چه کارا کرد تنها کاری که کرد کاری که نکرد فقط این بود که اه, کلیسا رو دو شبه نکرد گفت فقط ایمان رو نجات میده در واقع این حرف یک سابقه داشت در یه بستری در چشم و ذهن لوتر نشست که تونست او رو اصلا از این رو به اون رو کنه زیر و زبر بکنه. و اون سابقه چی بود؟ سابقه این بود که خوده یعنی لوتر گفت که لیسا همواره تبلیغ میکنه و مردم رو دعوت میکنه به کار نیک و پرهیز از کار بد، ثواب کردن گناه نکردن همچون که همه ما باش آشنا هستیم و به مردم میاموزد که کار نیک شما پاداش نیک خواهد داشت و کار بد شما کیفر خواهد داشت با کار نیک بهشتی میشید با کار بد جهنمی میشید و این رو به خورد همه مؤمنان داده از کریسا ایشون درست همه جا مسئله دارید ایمان این وسط چه کار است پس ایمان چه کار است اگر میشود با کار نیک بهشتی شد و یا با کار بد جهنمی شد پس ایمان یعنی چه ایمان به مسیح یعنی چه خصوصا یادتون باشه در مسیحیت وقتی که میگیم ایمان یعنی ایمان به مسیح ایمان به مسیحی که به خاطر ما زجر کشید بر سلیب رفت خون او ریخته شد پس این همه زجر رو چی کشید اگر مسیح خیلی مدخلیتی نداره اگر اون زجرایی که کشید اهمیتی نداره من کار خوب کنم میرم بهشت کار بد کنم میرم جهنم خب مسیح آمده باشد یا نیامده باشد اصلا خدا باشد یا نباشد این گفت کلیزا نقش ایوانو رو خیلی کم گرفته در حقیقت مسیح رو هزف کرده مسیحی که زجر کشید بردار رفت اومده بود برای کفاره گناهان ما گناه سین که ما همه مبتلا با اون گناهیم و به دلیل اینکه پدر ما روزه رزوان به دو گندم بفروخت همه ما گرفتارشیم خب مسیح اومد خون داد جان داد زجر کشی تحقیر کید چکنجه شد پسر خدا بود خدا برای ما فرستادش همه اینها رو میده و یعنی در واقع رنج میکشه. میگه ما تمام رنج رو برذاشتیم کنار میگه شما به اوننا عقیده داری یا نداری اهمیت نداره کار نکن یا کار ب من میدونم این یه ایده خیلی روشن فکرانه امروز میون مسلمان ها و دینداران دارن که اقا اخلاق مهمه و کار نیک و خداوند کار نیک رو میپسنده و کار بعد رو هم اگر بکنید پاداش شما رو یعنی کیفر شما رو میبخشه در واقع یه جور اندیشه رفته رفته میانه دینداران رایت شده که این اندیشه عبارت از این است که اصل با کار نیک است با عمل صالح است اصل با اخلاق است که انه ایمان نقشی نداره در اینجا خیلی آرامش دیدیم دیگه میگن ما انقدر آدمای خوب دیدیم که اینا خیلی خوبن هیچ دینی هم ندارن من حالا موزگیری موزه گیری در این باب نمیکنم اونو یه وقت دیگه ولی آقای لوتر واقعا اصلاح دینیش درست این بود یعنی شما اگر با دین روشن فکرانه به اصلاح امروزی آشنا باشید لوتر خیلی غیر روشن فکر میگه دنیا کار خوب رو بکنی مسیحی نباشی بهش خبری نیست خبری نیست واقعا و سریحا این سخن رو میگه فقط چون سریح انجیره فقط از طریق مسیح میتوان به رستگاری رسید و مسیح رو اگر شما نداشته باشی خروارها کار نیک بی اثر است خب این تقریبا توی همه عدیان هست نا اینکه نباشه مسلمان هم خب یه ادعاشون همین عقدار داشتن شیعیان هم میگن هر چی کارو خوب بکنی ولایت نداشتی بشی همش باطله ما نمیگیم در واقع آقای لوتر اینو خیلی جدی مطرح کرد و اصلا میتوان گفت که تقریبا شکاف اصلی بین اندیشه کاتولیک و اندیشه پروتستانتیسم و لوتریزم همین بود تکیه بر ایمان تکیه بر ایمان بر ایمان نه اینکه عمل خوب وقعی و عرجی ندارد بلکه عمل خوب حاصل ایمان است اما خودش نه تنها مولد ایمان نیست بلکه مولد رستگاری هم نیست یادتون باشه این عدیان یعنی Salvific Religions یعنی دی اسلام یعنی مسیح یعنی یهودیت مهمترین هدفشون Salvation یعنی است و مقبولیت نزد خداوند و مرحوم بودن مشمول رحمت الهی واقع شدن همون تحبیر جستیفایدنس که در لوتر هست ما چیکار کنیم جستیفاید باشیم؟ خدا قبول ما داشته باشید و رستگار باشید با چی؟ با عمل نیک یا با ایمان؟ گفت نه 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 با ایمان با ایمان ما مقبول خدا قرار میگیریم نه با عمل نیک هرچی هم شما عمل نیک بکنید کافی نیست که نگاه رحمت الهی به شما بیفتد. از چشم خدا افتادید. باید وارد جرگه ای ایمانداران بشید. یکی از کاتولیک ها یک متکلم بزرگ کاتولیک در اصل خودمان در قرن بیستام آقای کارل رانر که آلمانی هم هست و اکنون اندیشه های کلامی او رواج بسیار داره و پیروان بسیار داره ایشان در قرن بیستوم آمد و یک کمپرومایزی صورت داد برای اینکه خب کلیسای کاتولیک نمی تونستید باره این حرف بده که عمل نیک محلی از ایراب نداره از اون برم حرف لوتر پر بیراه نبود که بالاخره ایمان یه جایی داره ولی اگر بناسی که مردم کار خوب بکنن باید میغمبرها برای چی اومدن؟ پس این حرف برای چی بود؟ این که رستگاری از طریق مسیحی از ایمان و اینو اینا دیگه حرف بود کار خوب بکنید دیگه همطور که سکولارا میگن ما کجا پای ایمان رو باید باز کنیم خب این کلیسا هم مواجه بود با این سال سال کوچکی هم نیست به علاوه عدیان دیگه وجود دارن خب همینطور متقده به رستگاری هم مثل اسلام و مسیحیت اینا هم بحث ایمان دارن اینا هم به خدا ایمان دارن اینا هم به خاطر ایمان به خدا توقع رستگاری دارن ما چطوری میتونیم بگیم که اینا همه باطلن و همه جهنمین و همه بیراهه میرون آقای کار رانر اومد و یک جور جمعی بین اینها کرد خلاصه حرفش این است که خیلی هم مشهوره دیگه این حرف ایشان گفت که ما دو جور مسیحی داریم مسیحیان با نام مسیحیان بینام Anonymous Christians مسیحیان با نام همون مسیحیان هستند که اظهار می کنند که مسیحی و تابع مسیح و از طریق او قطعا رستگار می شوند اونا تکریفشون معلومه اما مسیحیان بینام هم داریم کسانی که مسیحی نیستن اظهار مسیحی بودن هم نمی کنن. هم ما در عمق و در باطن مسیحی هستند خوبی هستند که دین هم دارند اما علیان دیگه دارند اینا را هم ما مسیحی محسوب میکنیم چون کم و بیش به راه خودمون میرند ولذا سایه رحمت مسیح بر اونها هم خواهد افتاد به این ترتیب یه جوری به خدا یاد داد که چطور اونای دیگر رو محروم از رحمت خودت نکنی و با چه تحت چه انوانی اونا رو به بهش درآوری من منهای صحت یا سقم این نظریه که البته خیلی قابل بحث قوت تأثیر لوتر در اینجا آشکار است که انصور ایمان رو برکشید و گفت تأکید بر عمل نیک و تأکید بر عمل بد به طور کلی دور از منطق ایمانی است منطق ایمانی باید بر ایمان تکیب کنه کسی به خدا نزدیک میشه که ایمان داشته باشه یادتون باشه نزد دوتر ایمان معناش نبود که شما به چند تا گزاره اعتقاد داشته باشید مثلا خدا یکی است یا مسیح پسر خداست یا نه نه از نظر او ایمان عشق به مسیح بود و می گفت این ایمان و عشق به مسیح که با تعمل در احوال مسیح پیدا میشه مخصوصا در مسائب مسیح Passions of Christ زجرهایی که او برد اینا اگر دل تو رو بسوزانه و تو رو به عیسی نزدیک بکنه و شفقت تو رو جلب بکنه و در وجود تو آتش بزند که یک کسی با چنین شفقتی برای مردم آمده و کشته شده اگر تو نسبت به او محبت جلب بشه و عشق به ورزی این عشق به تو همون ایمان است نه اینکه یکی تو جمله و دو گزاره رو بگی، دیین ها معتقدات من هستن یا عضول اعتقادات من هستن. اما از طرف دیگه ایشون معتقد بود این به اراده آدمی صورت نمیگیره. این grace of God فقط لطف الهی است. او باید بیاد و تو ما رو مؤمن کنه او باید بیاد و شما رو به طرف خودش جذب کنه. خیلی شبیه سخنان مولانا در باب عشق تو مگر آیی و سید او شوی دام بگذاری به دام او روی عشق میگوید به گوشم پس پس سید بودن خوشتر از سیادی است تو نمیتونی سیاد ایمان باشی ایمان باید سیاد تو باشه خدا باید به فکر تو باشه و به سراغ تو بیاد و ایمان رو به تو عرضه کند در دل تو بنشاند محبت خودش خودشو برداره تو بیندازد و تو رو مجذوب خود کند با این مجذوبیت و مؤمن شدن تو مقبول خدایی و آنگاه کارهای نیک خود به خود از تو صادر خواهد شد یعنی کار نیک معلول ایمان است نه علت ایمان و این کارهای نیکی که معلول ایمان است البته نهایتا هم به ملکوت الهی یعنی به بهشت منتحی خواهد شد اما از این مسیری که او عرضه میکنه گفتم که پاره از مسلحین ما پروتستانتیزم رو شاید نابجا وارد از سه اصلاحی اسلامی کردن یکی از مهمترین دلائلش همینجاست عمده مسلحین ما بر عمل تکیه میکردند نه بر ایمان و تکیه کردنشون بر عمل اونقدر زیاد بود که تقریبا ایمان رو باشد باشد نباشد نباشد میگرفتن مهم این است که شما مبارز باشید. مهم اینه که با ظلم به ستیزی من یادمه که مرحوم آقای طالقانی و من همون وقتا هم البته انتقاد خیلی لایت و خفیفی کردم وقتی که یه ادهی از نماین از کشور کوبا آمده بودن به ایران اوائل انقلاب بود و رفته بودن نزدیک از مرحوم آهای طالقانی و ایشان توضیحاتی براشون داده بود که اسلام این است اسلام آن است چنین باید کرد مبارزی با ظلم هست مبارزه با انفیالیزم هست رسیدگی به فقیران و محرومان هست چنین و چنان در روزنامه ها آمده بود بعد اون کوبایی ها گفتوندن اگر اسلام این هست همه ما مسلمانی ببینید این, این همین حرفه من اون موقع خیلی لوتر نخونده بودم بعدها آشناتر شدم ولی همین, همین احساس رو با خودم داشتم که پس ایمان کجاست ایمان چه نقشی داره در این دینی بودن بی نداره که یه عده کوبایی هم اظهار کنن ما با اسلام نزدیکیم اما واقعا پیامبر وقتی که دین خودش را آور در اسلام عرض میکن. فقط به عملنیچ میندهشید خب بدی هیچ که نهزیین آملو و عمل و ساره کسانی که ایمان میارن و لصرنا انسانال فیخصوص الزینا آمننو و عمل و سالالن. یعنی ایمان همیشه کامز فرست. این یه چیزیست که طببار ما هم فراموش کردیم کمتر به او می رسیم. ولی به هر حال اگر بخوان نهضت اصلاحی موتر رو شبیه نهضت اصلاحی پاره از مسلمانان بدونیم خیلی متفاوت است. نمیشه اینا با هم سازگار نیستند این طرف بر عمل تکیه میکنه او بر ایمان تکیه میکنه. و گفتم از جهات زیادی بعضی از سخنانش شبیه صوفیه ماست، بعضی از کارها شبیه وحابیه ماست، به خاطر اینکه تکیه بر کتاب مقدس می‌کرد و همه چیزهایی که از جنس تردیشن بود دور می‌ریخت، به ما گفت برگردیم به مسیحیت نخصتیم. درست شبیه اینکه ادعی که در میان ما برگردیم به چی؟ به صدر اسلام، به اسلام نخصتیم. همین همین تعبیرها رو داشت واقعا. تمام این تاریخ کلیسا رو اسکیپ می‌کرد، همه رو کنار می‌ذاشت. این همه پاپ اومده و, و دینم حرف این همه کتابی همه تفسیر از کتاب مقدس این همه ورود فلسفه یونان وارد که همه اینا رو کناره توی بغچه میفچیدوندا تو دریا تمام مستقیم بعد خودم رو به عیسی وصل کنیم مستقیم به سنت پول بریم آقای سنت پول پولس مقدس چی فرمودند در نامه‌های خودشون در انجیل وجود داره بخوانید. کی بر اون معنی کنه هیچ کی خودتون برای خودتون معنی کنید اینقدر بخوانید تا خوب بفهمید و بر وفقه او عمل بکنی و خب ما چجوری ایمان بیاریم چجوری نداره بنشینی تا خدا به سراغ شما بیاد خدا بر شما جلوه کند بعد تو گر جلوه کند شاهد ما زاهد بعد از این جزمه و معشوق تمنا نکنی بعدا دیگه شما به عمل صالح هم خود به خود وادار خواهید شد و تشویق خواهید شد این قصه ای ایمان یه چیزی که میشه گفت تقریبا تو سکولاریزم فراموش شده خیلی مسئله مهم است و اگر ادیان بخوان در جهان جدید جایی داشته باشن از نو باید برای ایمان در کنار عمل صالح تعریفی پیدا کنن یکی از مسائلی است که ما در طول این مباحثمون و درسمون بعدون رو دنبال کنیم ما در لوتریزم این خیلی برجسته میشونه <تصفيق> امروز کلیسای پروتستان خیلی دست و پنجه نرم میکنه با این مطلب که قصه ایمان رو دوباره به سرایت و یک پردازش تازه از او به دست بدهد و اون رو بتواند در کنار عمل صالح در این جهان سکولار بنشد یک کار فرعی دیگری هم که جناب لوتر کرد نمی توان گفت که بیگانه بود با کاتولیسیزم ولی باز اون رو کرد گفت که باز به دلیل اینکه رستگاری در ایمان است، چندان در شریعت هم نیست بنابراین قوانین فقهی که چندان هم نبود ولی همونها هم که از یهودیت رسیده بود اونها هم اهمیت چندانی ندارن این تعبیر رو پولس رسول هم بعدا آود گفت قانون در قلب نوشته شده است نه در کتاب پاره از رفتارهای ایسا علیه السلام رو نشون میداد، اما جناب لوتر اینو خیلی برجسته کرد یعنی جنبه های فقهی دین رو هم خیلی سبک کرد به طور کلی قانون رو به حکومت سپرد به این معنای سکولاریزیشنی پدید داوت گفت قانون ما تو کلیسا نداریم کلیسا ایمان است و عمل است و اخلاق است قانون کشوری از آن پادشاه، پادشاه زمانه یا آکم هر که هست و فقهیات به کنار میدونید شما البته حضرت ایسا یکی از بزرگترین چالش‌هاش با فقیهان یهودی بود اینا مستقیما در انجیل منعکسه حتی ایسایی خیلی خوشکلق و متحمل و خلیق در مقابل اونها عصبانی میشد تعبیرات درشتی نسبت به فقیهان یهودی داده میگه این افعی ها این اقربها برای این که خیلی عذیتش میکردن خیلی به دست و پاش میپیچیدن و او رو خب مسیحی یهودی بود ابتداده که بعدها یک دین تازه ای رو پای گذاری کرد دائما دنبال او روان بودن ای فلان رو کردی اینکه خلاف شریعت یهود است. فلان رو کردی شنبه بلند شدی رفتی مثلا توی این کلیت یه چه بودش بعد نباید بری و این همونجا بود که حضرت عیسی اون جمله خیلی مهم رو گفت شنبه برای انسان است انسان برای شنبه نیست که تفسیر کلش بود که شریعت برای انسان است انسان برای شریعت نیست و در پیچیدنش با فقیهان یهودی این درس کلی رو جناب آقای لوتر تعمیم داد و بزرگ کرد و برجسته کرد هرچه بر نقش ایمان بیشتر تأکید کرد بر نقش عمل از نقش عقل کاسته تر میشد و این دیانت رو به صورت یک دیانت خصوصی به معنایی که گفتم براتون روحانی سر خود و دست آدمیان رو گرفتن و مستقیما در دست خدا نهادن و دکان روحانیت رو بستن این این چیزی بود که لوتریزم به مردم وعده داد و کمابیش هم اون رو محقق کرد بعد خاطر که حالا چه پیش آمد نکاتی که بیش از این ها وقت می‌خواهد و و دنبالش بعد رفت در لوتریزم کلیت براتون بگم روحانیت دیگه به شکل قبلیش وجود نداره روحبانیت هم وجود نداره فلسفه هم وجود نداره خیلی این دید رو به یه معنات تراشید و خشک کرد و کلام پروتستانتیسم از یونان سرچشمه نمیگیره برخلاف علم،, علم کلام کاتولیسیزم فقه هم نداره شرع هم نداره روحانی هم نداره روحبانی یا تو تصورف و گگوشه نشنی و قنشنی هم نداره. در جای خودش البته ازدواج هم وجود داره اتباقا خود بودتر خیلی علاقمده به موزیک بود به موسیقی بود و دیگه اون عضلت نشنی ها و اون صه نشنی ها هم بر کنار رفت. و اینچنین چنین شد که لوتریزم پدید آمد شما می‌دونید که کلیسا به شدت مخالفت کرد در اون شب بارتولومیو که خیلی مشهور سی هزار پروتستان رو کلیسای کتولی کشت برای اینکه پروتستان پروتستان‌ها رو از صحنه زمین حذف کنه موفق نشد و رفت و رفته در قرن نوزدهم و قرن بیستم دیگه کنار اومدن با همه یه جور اکومنیزم اصلاح پدیده مرتن یعنی این که جامعه دو طرف است من های اکومنیکال رفتم اینا بالاخره هم پروتستانن هم کاتولیکن نه پروتستان نه کاتولیکن میخواد که جمع اینها بکنن و آشتی برقرار کنن یه دو سه کلمه امراجه به هانری هشتم بگم ما دیگه از پروتستانتیسم عبور کنیم دیگه جلسه دیگری رو به اختصاص ندیم مگر اینکه سوالاتی باشه من مجبور بشم که بیشتر در با توضیح بدم. حانی هشتان قرن شون زمان زندگی میکرد داستانش دیگه خیلی مشهوره دیگه مشهورترین پادشاه انگلستانه پادشاهی بسیار مقتدری بود در جوانه هم به شاهی رسیده بود و همسری داشت و در دلوسته یک همسر دیگری شد و میخواست که طلاق بگیره یعنی ببخشید اون همسر رو طلاق بده خب میتونید ترکیش کاتولیک قرار وجود نداره. به هر حال شد به کلیسا که در روم بود، کشور هنوز کاتولیک بود و اونها با یک هیله شرعی به او اجازه دادن. و اون هیله شرعی این بود که گفتن که بله این خانم اطلن همسر کسی دیگری بوده با یک چیزای شروتی خلاصه میشه این رو کنار گذاشت و زن دیگری گرفت ایشون هم این کارو کرد و خانم دومی اختیار کرد و دختره خیلی شو و نسبتاً زیبا که در دربارش بود و نام انبالین خیلی مشهور دیگه اینا اسما شد. و ایشان به دربار جناب خانری هشتم وارد شد قرار بود براش پسر بیاره ولی پسر نیاورد و ایشون میخواست که دوباره ازدواج کنه و همسری دیگری بگیره که برای او پسر بیاره. باید از شر این همسر رهایی بیدا میکرد. و کلیسا دیگه اجازه طلاق نداد و به هیچ عنوان حتی یکی از نمایندگانی کلیسا به انگلستان آمده، و به هیچ وجه راضی نشدن که یه این یکی رو تسلیم بکنن و لذا ایشون یک وصله چسبون به این دختر رو گفت که خیانت کرده و بعداً گردن او رو زدند گردن دو تا از زنان خودش رو زد این آقای هانری 8.5 تا 6 تا رنگ گرفت به دنبالش بعدا که این کار رو کرد تنها رحمتی که بر این سن آورد اینطوری که مورخار نوشتن این بود که از بلژیک یک شمشیرزن یک جداد بسیار ماهر رو اعزار کرد که این با یه ضربه شمشیر میتونه سر سرقط کنه. وا مواردی بود که نمی توانستند مثلا تا مثور که وزیر خودش بود و بستر همین مخالفت ها او رو او رو هم فرستاد برای یه گردن زدن، او بیچاره رو بارها بگردنش زدن تا اینگه سرش رستنش جدا کردن ولی آنبولین با یه ضربه به اون دنیای باقی ره سپاش آقای هانری هشتم که میخواست بازم ازدواج کنه بازم زن بگیره اینا نمیتونستی که در بند کلیسا بمونه هر که بفرسه اجازه بگیره اینا کسانی رو داشتوی یه آقای تامسپور رو داشت که اسمش رو حتما شنید فیلم بسیار مهم میم مرددی برای چهاررف که در مورد ساخته شده بود، مرد بسیار دانا که کتاب یوتوپییا رو نوشته و در انحار بسیار هر چه که با او سر کلله ذبه خاست او رو راضی کنه گفت نه اجازه نداری و به شرع ای روان است طلاق دادن به یازن دیگری گرفتن، و این بالاخره آخر این وزیر رو هم ادام کرد و همچرا که گفتم او رو هم گردن زد گردن زدن مشفقان ترین روش ادام بود در اون زمان روش های دیگه سوزاندن بود شکم پاره کردن بود و کارهای دیگه بود وقتی که میخواستن راحت کسی رو بکشن ادامش میگه که گردنش رو میزدن از می شود که مشاورانی و آقای هانری هشتم خیلی هم باد تو دماغش بود یاد دادن که آقا اصلا از زیر یوغ کلیسا بیا بیرون یعنی چه که هر دفعه نماینده بفرستی و التماس کنی و اونا آیا اجازه بدن آیا اجازه ندن تو خودت رو گنهکار محسوب بکنی خلایق نسبت به تو بی اعتماد و بده اعتقاد بشن از این شیغه رو ترک کن بهشون گفتن که آقا جان شما بیا هم هد آف چرچ باش هم هد آف ستیت اگزکلی همونی که الان در انگلستان هست شما دیدید که وقتی خطبه به نام ملکه میخونن هد آف ستیت هم هد آف چرچ بنابراین به جای اینکه از نظر دینی تابع کلیسای روم باشه خود جناب هانری هشتم شد رئیس کلیسای کشورشون و مذهب انگلیکانیزم که یک شعبه ای از پروتستانتیزم و لوتریزم هست بر انگلیستان حاکم شد. و همین پروتستان ها بودند که بعدها سفر کردند اومدن به آمریکا و اینجا رو پروتستان کردند، اولین روحانیان پروتستانی که به آمریکا اومدن، اولا خب آمریکا اینجا که انگلستان که اجار استعمار کرده بود، ولی انگلستان هم بر یک منوال نموند بعد از جناب هانری هشتم اخلاف او و کسانی که پس از او به حکومت آوردن دوباره سراغ کاتولیسیزم رفتن پروتستان ها رو کشتن اعدام شد حتی در همین انگلستان آقای به نام تیندال او انجیل رو به انگلیسی ترجمه کرد رو سوزاندن به قتل رسوندن یعنی هنوز در انگلستان این آزادی ها رواج پیدا نکرده بود کشت و بود قتل بود، قاارت بود خیلی خیلی دوران مشکلی رو اروپا سپری کرد. نه تنها جنگ سیاسی بود جنگ مذهبی هم به آنها اضافه شد. اصلا پولرالیزمی که پدید آمد در اروپا اد میگن که آقای لوتر خودش pluralist. بود. آره به یه بود برای اینکه می گفت که اجازه خودش کتاب رو تفسییر کنه ولی پول نبود، جزو دارد نوشته های بسیار سخت و دشت آرودی علیه یهودیان ها داره. خیلی تعبیرات زشتی داره در بااب یهودی ها و در باغ مسلمون ها اصلا به من پول رالی بود ولی یه پول درون دینی داشت یعنی اینکه خود شما ها میتونید خود شما مسیحیان میتونید کتابتون رو به هر نفی که میخواد بخونید و معنا کنید و بفهمید اما اینکه دینهایی دیگه رستگارن نه به هیچ پس در امریکا با جنگ و جدال وارد نشد خونریزی هم نشد ولیزا در اینجا می توان گفت صلح و صفای دینی خیلی بهتر برقرار شد در حالی که در اروپا پروتستانتیزم اصلا با جنگ وارد صحنه شد یعنی محصر او اونقدر خونریزی شد که تبدیل به یه موجود مخوفی شده مثلا وقتی که آقای جان لاک که پدر حقوق بشر نامیده میشه راجب اکوالتی کتاب نوشت و اتفاقا آثار او مورد توجه فاوندرینگ فادرز یعنی پدران بنیانگذار آمریکا و کانستیتوشن قرار گرفت و اونا از او خیلی استفاده کردن ولی همه آدم وقتی که راجب برابری می نشه گفت ولی نه پروتستانا رو نمیگم ها اینقدر این احیولاها مخوفی بودن که جرات نداشتند راجب و نحرف بزنند. در فرانسه وقتی که بیرل و یعنی اعلامیه حقوق بشر را قرن اما اینقدر نزدیک دخوم تسمیت میشد، می‌گفتند ما داریم چیکار می‌کنیم؟ داریم به همه حقوق بشر می‌نویسیم، پروتستانها بهشون حقوق مساوی میدیم. خیلی موجودات مخوفی بودن. بعد اینا رفته رفته خب جاشون باز شد دیگه آمدن آمدن تا اینکه اروپا اروپا مسلحت ندید دیگه بیش از این جنگ های مذهبی داشته باشه نشستن و اینو حل کردن و یه جور پلورالیزمی از این طریق در اروپا حاکم شد. این پلورالیزم معرفت شناسانه نبود. بعدها معرفت شناسانه و دیندارانه شد. این پولورالیز در درجه اول سیاست بود مسلحه، مسلحت سیاسی در او مدخلیت تام داشت به صلاح همه ماست که با هم جنگ نکنیم به صلاح همه اس که کار اختلاف عقیدتی رو به اختلاف نظامی نکشانیم و اسلحه, اسلحه دست نبریم این که بعدن بیایم و مدارای دینی رو در مبنای معرفت شناسان بنهیم این یه پیشرفت بزرگ بود که بعدها صورت گرفت خیلی مهم بود که بنده عقیده خودم دارم شما عقیده خودتون دارید ممکن است در چشم خداون هر دوی ما رستگار باشه برای لوتر اصلا قابل تصور نبود که غیر مسیحی رستگار باشه برای یک کاتولیک همینطور مسیحی رپورتستان ها رسمن ملحد می شه مردن و خونشون رو مباه میشه مردن میکشتن خونشون رو میریختن و اینها رو انتی می میدونستن من یکی از سیاستمدارهای آلمانی وقتی اونجا بودم خودش برمن میکفت میکفت الان خب موزه نو سالی داره شاید برای هشتا میگو ما جوان بودیم در کلیسه های کاتولی میرفتیم اون روحانی و ملا که وعز کرد و خطاب مخوند و ما گفت جوان ها دنبال مالی دخترای پروتستان نره اینا،, اینا کافرن خوین ازدواج کنین از ها یعنی هنوز روابط اینطور بود هنوز روابط در همه اوایل قرن 21 چنین بود که اینا کافرن اینا مبتدیان اینا منحرفن اینا بدعظارن و اینا خارج از مسیحیتند و رستگار شونده نیستن تا اینکه حالا امروز قرن 21م علی الرغم اینکه همه این حرفا زده شده هنوز هم نمیتوان گفت که این نکات چرا که باید و شاید جاگیر و پاگیر شده است باری اونچه که از نهزت لوتر برای جهان جدید مانده کلیسه های بسیار است و نوعی پلورالیزم درون دینیست و اون که فوق العاده اهمیت داره و قابل بحث از نقش ایمان است در اخلاق و در رستگاری که به صورت یک مسئله فربه باقی میموند تا اینکه درباره بارش صحبت کنیم شما خودتون فقط دعوت میکنم ببینید این حرف های لوتر با اونچه که ما دروزیسته ایم و آشنا ایم یعنی با تشیع و با تسنن با تصوف با وحابیت چه نسبتی داره پاره به این یکی میخوره پاره به اون یکی میخوره این مفهوم امت مرحومه که میان ماها خیلی جاری است یا قوم برگزیده اینا دنبالش بگیری در اینجا هم هست اما از اون طرف دنبال شفاعت آن نرفتن دنبال کلیسان نرفتن به قبرها احترام نگذاشتن از اونها شفاعت نخواستن میدونید اینا به کجا میخوره به قرآن بازگشتن یا بگیم به کتاب مقدس بازگشتن و خود روحانی خیشتن بودن و نهزت بازگشت به کتاب مقدس رو برپا کردن میبینید که اینها به کجا میخورد از اون بر ولایت نداشتن و لذا اعمال آدمی مقبول نیفتادن که ما داریم ببینید چه نسبتی و مشابهتی با حرفای لوتر داریم یک ملغمه ای بود از بسیاری از اینها در تناسب با اونچه که مسیحیت به او عرضه می کرد و بسی بیش از اینها که ببخشید امروز سخن من طولانی شد خب پنج قرن از مارتین لوتر از زمان او گذشته و روان نبود که ما او رو در 50 دقیقه خلاصه کنیم قدری سخنمون فراتر رفت متشکرم و سلام علیکم
2: یه سوال راجب این ایمان و عمل صالح که حالا این به نظر داره قبل این عمل صالح میاد و اهمیتی داره اه، در قرآن؟ در قرآن بله میخواستم ببینم به نظرتون این اهمیتی که ایمان داره باشد بخصش توی جلسه بعد بیاد انتا سال سلام بودنی. ولی میخواستم ببینم این به نظرتون فقط تأثیری راستگاریه؟ سردی داره یا اینکه میتونه تمام عمل صالحی که دو نفر مشابه انجام می‌داد با ایمان و بی ایمان میتونه میتونه اون اعمالم تاثیر داشته باشه به طوری که حالات یه بهبودی هم توی شرایط اجتماعی شرایط دنیا نتیجه اون اونطوری بده خب این دووم
1: میتره یه ذره توضیح بده یعنی چه دنیا یعنی چی
2: مقصداً تحکیدم تأثیر، روی همون تاثیر عمل صالحه این که با ایمان باشه یا اینکه بدون ایمان باشه میخوام ببینم این فقط به نظرتون بیشتر یه تحصیل درونی برای وستگاهی اون فت فقط داره یا اینکه تاثیرات فراتر از اون داره و میتونیم بگیم به فرضیه یک کامیونیتی که با ایمان دارن عمل صالح انجام میدن یه نتیجه بهتری حالا تو این کامیونیتی کامیونیتیان می بینیم. اینو حالا برای می‌فرستم چون یه استادیم تو دانشگاه یادم اومد یه ریسرسی داشتن انجام میدادن که تو همین سمپل که کامل اومده بودن دو نفره کنار هم گذاشته بودن و این توی حالا به فاز جیم که داشتن ارزش می‌کردن کاملاً شرایطشون انقدر نزدیک هم کردن با اینکه یه عمل کاملا مشابهی دارن انجام میدن ولی یه نفرشون با یه بایاس مثلا اومده بودن یه تبلیغ بهش نشون داده بودن که جین چه تاثیر مثبتی میتونه تو توی تو بذاره و اومده بودن دیده بودن که تأثیری که عمل این فرد که با این فکر مثبت اومده این کار انجام داده چقدر بیشتره ولی اون عمل توی این افراد کاملا یکسان بوده خاستم ببینم که توی
1: این مسئله اینو معمل سالی اینو چطور می‌دونه خب اینو شما از دیدگاه من می‌پرسید از دیدگاه آقای لوتر یا از دیدگاه کسان دیگه چون خیلی مسئله کاتروشیال یا خیلی درボルش سخن رفته و باید هم سخن برود چون که رابطه منعمل تو این دنیا شاید بشه گفت روشن‌تر اما در راستگاری بیشتر محله کلامه ببینیم اون نقطه که شما گفتید همینطوره این اگر ایمان به معنای این باشد که خوبی این عمل رو به نحر مضاعف معکد کنه برای شما یعنی به شما بگه که این کاری که شما دارید می‌کنید، مثلا خیلی ساده ان نظافت و منال ایمان روایتی که نقل کردن اگه کسی به این باور داشته خب همه ما نظافت یعنی قبول داریم بهداشت و نظافت کردن رو با ایمان و بی ایمان حالا سخن این است که اگر کسی اعتقاد داشته بید که نظافت جزی از اجزای ایمانه یعنی شخص مؤمن به دلیل مؤمن بودن باید نظافت بکنه و وقتی که نظافت میکنه به مقتضای ایمانش داره عمل میکنه و لذا ایمانش تقویت میشه چون عمل اون باور رو تقویت میکنه وقتی که شما انجام میدید خب این واقعا ممکنه همینطور باشه یعنی خیلی نمیشه این رو سبکش مرد و بیبهاش مرد اهمیت داره شما وقتی که از سر ایمان کار رو انجام میدید و این ایمان آخه یادمون باشه معنیش اینه که به اصطلاح شما میگید که اینجوری خدا من بیشتر دوست داره اینا چیزای کمی نیست برای یک نفر مرد, مرد یا زن مؤمن اینکه در چشم خدا مقبول بیفته محبوب بیفته یه چیز مهمی است برای یک غیر دیمدار شدید اصلا معنی نداشته باشه. شما با یه نفر که دوستدید خیلی دوست داری یه کارایی بکنید که اون شما دشتر دوست داشته باشه. لضا کار شما معنی تازه پیدا میکنه توجه میکنین. من این رو خودم وقتی که راجع به ایمان هم فکر می هم بحث میکردم به بیان دیگری می گفتفتم ایمان، با خدا عهد بست با خداست نه اینکه حالا عشق و محبت توش نباشه و وقتی شما یه عمل نیک میکنید در واقع دو تا کار نیک دارید میکنید یکی اینکه همون کار نیک یکی دارید به عهدتون عمل میکنید وقتی هم کار بد میکنید دو تا کار بد میکنید یکی اینکه کار بد میکنید که دارید عهدتون رو میشکنید نقض عهد میکنید در ایمان یه چنین اتفاقی میفته ولی وقتی که خارج از ایمان شما باشید البته فقط یک کار دارید میکنید یک کار نیک بعدم اون کار نیک بله خب آثار خارجیش دیگه بر حسب قوت و ضعف اون کاره حالا اگر ایمان را قوی تر کرده باشید میتونه اما رستگاری رو ما اگر به رستگاری به روح اصطلاح نسبت بدیم یعنی بگیم روح هست که باید رستگار بشه بعد آزاد بشه ام، این این آسان دربارهش نمیشه سخن گفت البته روی که ایمان داره و کار نیک میکنه و این کار نیک اون روح رو قوی تر میکنه پادتر میکنه پیراستتر میکنه قاعدتاً به رستگاری نزدیکه ولی اگر ما همچنان که من اینجا هم گفتم ما اگر نعمت هدایت خداوند رو گسترده بتونیم به طوری که حتی شامل همه عاقلان و منصفان و با وجدانها هم بشهت حالا رزومن مؤمنان وقت در اون صورت رستگاری رو سهم اونام باید بدانیم. یعنی گفتم همون نتیجهی که اون آقای متکلب مسیحی رسیده به بوله او ما یک مؤمنان بی ایمان رو هم باید قبول کنیم. یک مسیحیان بینام رو. کسانی که اسم خدا رو نمیارن یا ظاهران ایمان ندارن یا حالا محروم ماندن یا بیخبر ماندن اما به هدایت عقل یه راهی رو دارن میرن. ولی من اونا رو خیلی وارد بحثش نمیشم ولی که اونا کار خداست کار ما نیست. یعنی من نمیتونم به خدا یاد بدم اینو رستگار کن، اون رست رو رستگار نکن، اینو به بهشت ببر، اون رو به جهنم نبر اینا به ما نیومده خلاص. بله. ما قراره یه جایی گذاشتم. گفتن یه هست بین کار لوتر و تصرف ما و برشه تشابه ها در این می که
2: در دوتر اون واسطه ها رو کنار زد و گفتیم در تصابه هم این
1: طوره این مسئله شیف و مرشد و خیلی روش ترکیب می در تصابه بله ببینید قبول دارم من این رو همیشه گفتم که تصابه ما از بی صورتی آغاز شد ولی بعد صورت پیدا کرد ده ها صورت هم پیدا کرد قرار ابتدا این بود خیلی قرار بود گفت اول بنا نبود به سودان آتش به جان شمع ف بنا نهاد بنا نبود دینم بنا نبود روحانیت داشته باشه روحانیت پیدا شد و این ظاهرا جزو اقتضاعات و ضروریات زندگی اجتماعی آره این درسته بنا بود که صوفیان ارتباط مستقیم با خداوند داشته باشند بنا بود که حتی درس نخونن تا اونقدر روح پاک و پاکیزه داشته باشند که حقایق در اونها بتابه و اینا احتیاجی به کسی که حقیقت هامون را یاد بده نداشته باشند. ولی خب از این حد فراتر رفت، اما یه نکته هست شیخ ابتدا در تتصاف به منی معلم بود به منای راهنما بود، بعدها اون نقش واسطگی رو پیدا کرد که اون لور انطات و انحرافی بود از تتصاف راستین اولی. لطفن بلندتر.
0: شما متوجه اگه درست مطرحش شدم که در مطالعات و شاید بسویید دانشگاهیش با مکتب آشنا آیا قبول شما ایشون عملالا چیزهایی که مطرح کرده بود حقوق حقوق انسان و کیفیت انسانیت یک یک موجود ناچیز و سنتر نیست اما گویا من متوجه نشدم نومینالیسم قبلی نومینالیسم رو قبول داشت چون نومینالیسم چیزی که من یه میاد به خاطر شما اشتباه نکنم خدایی رو معرفی میکردین خدا هیچ قید و بندی نداره همه میتونه عادل باشه میتونه نباشه هر شکلی میتونه هر صفتی میتونه داشته باشه اینطور ممکن ذات خاصی
1: نداره ولی خب این عمل اخلاقی میشه که انسان به صفر میرسونه فقط مثلا بله ببینید در این باب در حدی که من ادعا ندارم به طور مشخص و به نومینالیسم سخنی نگفته ما از بیوگرافی او میدونیم که در تحصیلاتش این مواد وجود داشته ولی یک چیز هست اون با اسکولاستیک تئولوژی با تئولوژی اسکولاستیک خیلی مخالف فالتیولوژی اسکولاستیک دقیقاً غیر نومینالیست بود یعنی اصل نومینالیسم آمد و تیشه به ریشه اسکولاستیس درن زد اگر این رو ببینیم همچنین با ارسطوتلیانیس یعنی با ارسطو گری باز پدر همان اصطلاح قوله کلیات است با اینو مخالف بود میشد گفت که آره نزدیک بود به نومینالیسم تحصیلات هم کرده بود سخن من این بود که اینا ظاهراً اثر گذاشت در اون حالا بیاد بگه من صد درصد قبول دارم یا رد میکنم اون فیلسوف نبود و کتاب فلسفی هم ننوشت این اندیشه ها رحمه رو خرک دینشناسی خودش کرد ولی تأثیراتش در او دیده میشود بله برای اینکه خب این چیز کوچکی نیست که شما بیایید و به هم بزنید این یه کلیسای رو و اون اقتدار رو و اون جماعت رو اون سنت و جماعت و جمع رو شما بشکنید یک مورد دیگه‌ای هم که میشواد گفت کنامینالیزم آقای لوتر در رو اثر گذاشته بود در مساله یک مسیدی نمون اشاره ربانی همین مراسمی که در کلیساها برگزار میشه دیگه شما به منزله یک مسیحی تعمید شده وقتی اونجا حاضر میشه در آخر مراسم جناب کشیش یک اندک شراب به شما می و اندک نان یه قطعه های خیلی باریک نانه که دلده ها میگذرند و کمی شراب این نان بدن است و اون شراب خون ایساست خب این از کجا آمده از این که در آخرین که عیسی با یاران و حوارینو خودش نشست اولا آبی بود که اون آب رو قد بیره به شراب کرد و بعد نانی بود یا اینکه نه از اول هم شراب بود به هر حال از این شراب به یارانش خوران و گفت این خون من است که میخورید و از اون نان به اونها داد گفت این پیکر من است در تمام کلیساها این اتفاق می و در آخر مراسم نان و شراب به مؤمنان داده می شود. از ابتدایی که کلیسا شکل گرفت این ماجرا مطرح بود که این نان و شرابی که ما در کلیسا می دهیم به مؤمنان بدن حقیقی عیساست و خون حقیقی ایساست یا سیمبالی که نشانه است که اینگو یا بدن ایساست گوشت ایساس و اونم خون ایساست شما نمی چقدر کتاب در این باب نمی چقدر فلسف بافی شده و اینها بالاخره یک تئوری درست کردن به نام ترانس سابستانسیییشن یعنی تبادل جوهری که این دقیقاً از همون مفاهیم غیر نومینالیستی برمی‌خیزه این ترانس سابستانسیییشن معنیش این بود که جناب کشیش اتوریته‌ای پیدا می‌کنه و این خیلی مهم بود خود لوتر هم یه جایی اینو نوشته نوشته روز اولی که من کشیش شدم توی آیین کاتولیک وقتی حس می این اوتوریت رو به من دادن خیلی احساس قریبی داشتن. این اوتوریت ها خیلی یکیش که گناه رو میتونم بیامار زارم. خیلی مهم بود این چیزا. حتی این همه رو سهلب کرد بدن از هم لباسای خودش. یکی این که که شما پیدا میکنید در اون مراسم، فقط در اون مراسم و تو خونتون نه. تحت اتوریتی شما اون شراب واقعا خونه ایسا می شود. و اون نان واقعا گوشت عیسی می شود در اونجا ترانس سبستانسییشن یعنی تبدل جوهری صورت میگیره و فقط در اون مراسم و به دست کشیش این اتفاق میفته. افتد یکی دیگه بیاد بیاون نونو به شما بده یا خودتون بعدا میخورید خبریان نیست فقط اون تبرکی و اون بلسینگی که او میبخشه و اون اتوریتی که از کلیسا گرفته از پاپ و تا برسه به خود سنت پیتر این قدرت رو اونجا موقتا به شما میده این جوهر متبدل میشه. یکی از مواردی که آقای لوتر باشون اختراف کرد همین بود گفت نه همچی تبدل جوهری نداری. این خیلی نومینالیستیه. و اصلا جوهر اینجا نداریم که حالا این جوهر به یه جوهر دیگه بدل می شود و چی گفتم چه فلسفه وافی ها اینجا شده چقدر همین فیلسوفان نامینالیست را به همین مطلب سخن گفتن که واقعا اونجا چه اتفاقی می‌افته؟ خب ایک شما بنا رو بر گذاشتید که ایسا چون گفت چنین است پس همواره چنین است پس همواره خون و گوشت او هست که به مؤمنان داده می فلسفه باش داشته باشید. ایشان به دلیل نومینالیسم خودش منکر این بود میگه این که بله و بعدش هم جناب کشیش اتوریته ای نداره اصلاً اتوریته ای که از جایی به کشیش نمیاد یک کس خودش کشیش میشه شما دورتون یده جمع میشن شما یه تفسیر از کتاب مقدس سرن دارین یه چرچم هم بنا میکنید بعدم به دست شما نه شراب خون میشه نه نون گوشت میشه هیچ کدوم و اصلا از ابتدا هم نمی شده بلکه اینا همش اسمی بوده گویی دارید از خون ایسا می گویی گوئی دارید از گوشت ایسا می خورید و ها کسا
0: خب خیلی ممنون از یکا یک دوستان